0: Вітаю вас на каналі «Є питання», я Олена Требушна і вітаю нас усіх з дійсно історичним рішенням. Я маю на увазі надання статусу кандидата члена в ЄС Україні. Про те, на яких умовах нам його надають, я розповідала ось тут, а також про те, що ми будемо робити з тими в українській політиці, хто спробує нам завадити виконати ці умови. А зараз про те, як швидко наш статус кандидата в члени ЄС може змінитись на статус члена ЄС. Валерій Чали, дипломат експосол України в Сполучених Штатах, зараз на є питання, йому ці питання і адресуємо. Нагадаю, не забувайте ставити вподобайки, це справді важливо для просування відео і каналу. Коментувати, як ви вважаєте, будемо ми пости в ЄС, чи це буде квантовий стрибок. Перевірте, чи натиснули ви дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео у нас. Ну і підпишіться, якщо досі не підписані на є питання. І дякую, як завжди, усім, хто підтримує нас фінансово. Ви фінансуєте незалежну журналістику в нашій країні. За що я вам дуже вдячний, Валерій Чалий, на є питання. Хочу вас запитати, скільки може тривати наш шлях до ЄС від статусу кандидата в члена ЄС до статусу члена ЄС, якийсь от найбільш оптимістичний і найбільш песимістичний сценарій, але давайте виключимо той варіант, коли у нас його відберуть так само, як і дали.
1: Ну перш за все ми ж розуміємо що зараз це рішення для нас дуже важливо як знаєте така відповідь агресору який власне ставив за мету зруйнувати всі наші плани і тут це відчули європейські партнери і вони це рішення політично прийняли навіть з цією дорожньою картою яка буде там далі по виконанню деяких реформ але стосовно термінів я коротко скажу дуже коротко як людина, яка давно цим займається, і на різних посадах, і в громадянському секторі, ніхто вам зараз цього не спрогнозує. Тут можна тільки сказати про досвід раніше країн, інших, які проходили свій шлях. Зокрема, говорити про Хорватію, яка от, крайньою країною проходила такий шлях приєднання до ЄС. Там було прийнято рішення кандидатства, потім через рік почати переговори, 6 років велись переговори після того були ще півтора роки на договір про приєднання ну тобто фактично от бачите це десь 8 років ну от інші країни було таке що і за два проходили шлях але є такі що п'ять країн кандидати які вже кандидатствують там і 10 і, і, і більше і 20 років тому ніхто вам не спрогнозує два фактори ключові перше це готовність Європейського Союзу до розширення адже кандидатський статус це вже перехід від політики саме політичної асоціації економічної інтеграції до якраз ходу до членства а для цього потрібне рішення політичних країн ЄС до розширення це головніше навіть від того що ми пройдемо свою частину так що як би там не було але всі країни так і шли не знаючи дати, але знаючи, тут дуже добре, що робити. Тому е- шлях до членства – це не про дати, а це про здатність країни і ЄС е- ну, пройти оптимальним шляхом і оптимальним темпом.
0: Наскільки я розумію, є самому зараз вигідно, щоб ми е, йшли по цьому шляху, тому що вони зараз е, після війни, чи може навіть зараз під час війни, будуть надавати нам так чи інакше велику кількість там, фінансової підтримки, і для них би було важливо, щоб тут працювали ці всі інституції, які ми маємо на цьому шляху побудувати, щоб був контроль за цими грошами, щоб не було корупції, щоб вони ефективно використовувалися їм самим. Це, мабуть, вигідно зараз.
1: Знаєте... Чесно кажучи, вони би ну, обійшли себе без цього, якби не було з нашого боку такого тиску, і не тільки влади, але й громадянського суспільства, ну, тобто такого бажання, яке ще й підкріплено готовністю, ну, по суті, на сьогодні віддавати життя за вибір для своїх дітей на майбутнє, і я пам'ятаю 2014 рік, коли дійсно ми можемо, це правда, і про це говорила і Урсула фундерлайн, голова Єврокомісії, що українці стояли з європейськими прапорами, пропорами ЄС починаючи з 2014 року вже з готовністю Ну по суті віддати життя за це починаючи з Майдану потім на фронті 14 року і і зараз тим більше і прапор я пам'ятаю ми привезли в Вільню з Європейського Союзу коли Янукович якраз відмовлявся від цього шляху тому в принципі знаєте для нас це ще і орієнтир наш шлях тому ми знаємо, що ці реформи потрібні нам самим, і часто вони болісні, в першу чергу, для владних інституцій. Треба міняти щось, треба обрізати якісь свої там, бажання контролювати судову владу або контролювати громадський сектор. Тобто, як би там не було, ці реформи, які пропонуються Європейським Союзом, які робляться зараз у нас по угоді про асоціацію, а далі, я дуже сподіваюся, буде робитись по тим главам переговорним, перед вступним 35 по 6 блокам, де ми будемо все-таки покращувати свої можливості. Адже кожна країна, яка пройшла цей непростий шлях, в рази збільшила свої і показники валового національного продукту, і життя для людей. Ну, тобто, ясно, що в Європі краще зараз, на сьогодні, в Європейському Союзі, умови, стандарти, в першу чергу, для суспільства. Тому ми йдемо цим шляхом.
0: Я б хотіла уникнути питання про те, як на це рішення відреагує Росія, тому що не їх собаче діло, але я думаю, що цього питання не уникнути. Як ви думаєте, чи буде якась реакція Кремля?
1: У них кожний раз була ідіосинкразія, чи там всплески істерик, коли Україна робила черговий шлях на шляху європейської і євроатлантичної інтеграції. Я дуже добре пам'ятаю просто тиск і погрози, 14-го року перед підписанням і ратифікацією угоди про асоціацію. Тобто я думаю, що ті ж самі настрої ще більше зараз у них. І якщо назовні вони видають якісь свої тіради, ну, ми ж ми ж розуміємо, там брехня на брехні, і ясно, що вони це дуже сильно переживають в плані того, що руйнуються їхні наміри. Хоча формально це звучить так, що ЄС же це ж не силовий блок, чи не НАТО це ж система там оборони але я вам скажу в ЄС є така ж сама стаття як 49 стаття про членство а є ще 42 в договорі про ЄС де говориться що в разі нападу на одну з країн всі інші країни Європейського Союзу мають надати максимальну підтримку в захисті цієї країни ну, тобто це не можливо слабше ніж стаття п'ята Вашингтонського договору НАТО, але, в принципі, про те ж саме. І оборонні структури Європейського Союзу також існують. Вони не такі потужні, але вони все рівно працюють. І я вам скажу, Європейський Союз несподівано, як структура, надав нам серйозну підтримку. Я вам більше скажу, Європейський Союз, от просто за моїм спостереженням, я можу помилятися, але те, що я бачу публічно, він надав більше підтримки, як структура ЄС, чим НАТО на сьогодні. Тобто країни НАТО, окремі, ну, починаючи, очевидно, США, Великобританія і всі інші країни НАТО, вони надають підтримку. Але якщо говорити про Європейський Союз як структуру, то вона навіть більша. Ну і ми дуже сподіваємося, що цей компонент, який осмислили зараз в ЄС безпековий, до нього будуть ставитися з більшою увагою. А тут, очевидно, Україна може зробити більший внесок.
0: Продовжуючи тему про Росію, як ви ставите взагалі до цих їх постійних погроз про те, що вони будуть наносити удари по центрах прийняття рішень? Сьогодні різніка сказав, що ці хаймарці перші вже в Україні. Це їх дуже дратує. Як ви думаєте, чи можуть вони вдатися до такого?
1: По перше, удари не просто можуть, вони вже наносили удари і продовжують це робити. Їх вибір цілий не залежить не від яких там постачань хаймарців або чогось іншого уже все це вже зовсім інша історія вони будуть це робити незалежно від того що тут нам постачається це вже перейшли етап. тому вирогідність можу вирогідність їх там бажання скажімо їх бажання нанести удари по ну там умовно центру Києва я вже наближається до 100% бажання Тепер стосовно рішення, воно залежить, звісно, від багатьох факторів, але те, що вони його готують, підготували і можуть це зробити, в мене немає ніяких сумнів. Воно просто безглузде з військової точки зору, ну, абсолютно. Тому не знаю, чи вони захочуть витрачати кілька десятків ракет високоточних для того, щоб, що називається, подолати нашу систему ППО. Е, тому е, така е, загроза є, е, е, ну ймовірність я навіть не хочу визначати, але ми ж готові до різних розвитку подій. Тому ми вже не просто бачили, ми були в Києві під цими ударами, ракетними. Тому треба бути уважним, звичайно, треба бути уважним і брати як реальну загрозу можливість нанесення такого удару ракетними високоточними ракетами по я не знаю далі тобто це знають наші спеціалісти і очевидно до цього готові
0: А як Ви думаєте чи готові ми до такого розвитку подій що Білорусь таки вступить у війну зараз Лукашенко полетів до Путіна потім Путін летить в Мінськ Мені здається є такі підстави думати що десь протягом найближчого тижня може це відбутися що Білорусь вступить у війну причому ногами своїх солдатів по території України як ви оцінюєте цей
1: ризик я ніколи не оцінював скажімо там буде точно чи не буде я просто дивлюсь на підготовчі всі елементи і з того що ми бачимо дійсно кількість баз російських на території Білорусі стрімко збільшується і ті що були до 24 числа створені і зараз вони прямо зараз створюють бази навчання тривають розконсервують техніку тобто ясно що це все підготовка тобто це ніякий не блеф не демонстрація там якоїсь сили ні це підготовка що вони з цим зроблять чи вони нададуть чому я не сумніваюся? що вони частину техніки нададуть росіянам тобто і фактично після заяв шойгу після заяв які я почув останнім часом не немає сумніву що Росія взяла під контроль всю військову сферу в Білорусі тобто якщо у Лукашенка є якийсь там ще наближені можливо КДБшники якісь там підрозділи то він не контролює вже саме армію там є спільна система ППО вона давно там існує і Україна зіскочилася ну, тиску Росії дуже давно це було але ми зіскочили в Білорусі у них це є система друге є вже під кордонами нашими російські бази і літаки Барановича ми зараз розконсервували ще один аеродром, е, тому вони 100 відсотків росіяни будуть використовувати Білорусь продовжують використовувати війну з Україною так як вони робили і більшою мірою а далі е, як вони використають територію чи вони будуть там намагатись також набрати добровольців ну а заходити самі там своїми військами чи вони Натиснути на Лукашенка щоб він все що можна там залучив до цих сил я не знаю ми побачимо я одне не відмовляюся від своєї позиції які я сказав ще 23 лютого що незважаючи на те що Білорусь ймовірно буде використана для атаки але я думаю настроїв все-таки в Білорусі інші відрізняються від російських тим більше зараз коли вони не захочуть просто так е, помирати на українській землі. Е, частина буде, частина найманців, частина вже, вони, в принципі, це не секрет, білоруси вже там найманці всяких, ЧВК і так далі вони воюють, але й білоруси воюють наших збройних сил. Тому е, я думаю, що це їм шлях в один кінець, Лукашенко розуміє, що якщо він на це погодиться, в нього тили зовсім не прикрите у Мінську, і ясно що це проти його інтересів Ну побачимо чи він зможе провіляти черговий раз якщо не зможе то використання буде як це буде використано чи е, на інших напрямах чи через білоруський кордон я не можу зараз сказати але варіанти тоді виникають і це для нас ну абсолютно неприємна ситуація хоча е, сказати що ми до цього не готові я би не став тому що я чув заяви наших офіційних представників, які сказали, що вони прекрасно готові до цієї ситуації, набагато більше, ніж це було 24 роки.
0: А є у вас якесь пояснення, для чого Путін особисто летить в Мінськ? Яка така е, надзвичайна необхідність, цього він там збирається особисто ввести їх в
1: пій? Ну, по-перше, він летить, це ж у них є така, е, знову реанімували, союзне государство ми вже забули що Білорусь з Росією це вже союзне государство да? і ясно невідомо хто ще кого запрошує це просто вибрав Путін там давай в Мінську проведемо чергове засідання ну от Мінську вони проводять 30 тому здається ну якби не зв'язані події але ясно що інтенсивність таких зустрічей ну, от буквально зараз вони зустрічаються і ясно, що це не про союзне государство, це буде мова чергового я Думаю, Я думаю, що будуть представлені остаточним ультиматум Лукашенку. Тобто, будуть показано, що будуть далі діяти з Білорусі, з ним чи без нього, байдуже, але будуть діяти. Ну, я чому й кажу, що тут вже, що вже питання не в тому, чи Лукашенко щось прийме рішення, а не в тому, яке рішення приймуть росіян. А Лукашенко, ну Лукашенко вони дуже зважати там не будуть, хоча все рівно його роль ще, поки це не сталося остаточно от задіяння білоруських вже там офіційно, не просто з територій, а офіційно е, там офіцерів чи солдат білоруської армії, поки ще не сталося, в нього є ще час, як, як тільки це станеться, то Лукашенко взагалі можна списувати повністю, і він це розуміє прекрасно, от така на днях, я не перебільшував би ці заяви, але вони все рівно прозвучали, що ми не будемо визнавати там ДНР, ЛНР, ми взагалі не будемо в цю гру грати, надавати свою е, ОДКБ, там брати участь. Бачите, вони казахи якось, казахстанці якось провіляли, а поки що намагаються. А от е, умудрений опит Лукашенко Лукашенка якось ні, я щось більшого від нього очікував. Ну побачимо, може ще нас здивує.
0: І останнє момент вас питання: як вам вдається, чи продовжує Росія нариватись на відкрите протистояння з НАТО з колективним заходом, зважаючи на те, що вони зараз погрожують Литві за блокаду транзиту до них? Ну і взагалі чи вони все ще хочуть о цього такого не знаю відкритого зіткнення?
1: Я впевнений, що Путін особисто його найближче оточення такі. Ястру би тим більше, хотіла би і зіткнення з країнами НАТО, і показати неспроможність НАТО. Це бажання було з перших днів. Більше того, скажу, це вже ну, мені принаймні це говорили досить відкрито, що у 2014 році напад планувався на Естоні. І ця інформація була в структурах НАТО. Тобто і тоді НАТО було менш готово до цієї реакції, ніж сьогодні а сьогодні вони побояться на мій погляд це зробити хоча провокують намагаються спровокувати от і хочеться і вже побоювання наслідків тому що це вже не надто 2014 року навіть не надто 24 лютого цього року так що провокації росіяни робити будуть зіткнення я вважаю ймовірне. я взагалі вважаю я думаю що це буде дуже таким несподіваним для мене розвитком подій якщо не буде все рівно рано чи пізно цього прямого зіткнення з НАТО Росії вони знаєте в них своя логіка у росіян і якщо воно наступить от е, зараз то на мій погляд воно буде коротким і не на користь Росії Ну а для нас звісно це буде підтримка серйозна в ну, будь-якому разі я дуже дуже так пишаю з литовцями тому що у нас у всіх багато друзів в Литві і офіційних представників вони сміливі люди тобто вони займають свою позицію чітку обґрунтовану і маленька країна але смілива Ну вони прекрасно розуміють що це війна наша для литовців це спільна війна з Росією на світах і як тільки це стане спільною війною не тільки проти України Росії а проти НАТО тоді все тоді перемога буде більш швидкою Ну звісно зараз нам важко самим навіть при підтримці партнерів тому е, я думаю що така вирогідність велика в її форми можуть бути різними в будь-якому разі Росія не досягне своїх цілей. так що там зараз ідуть обговорення одна група все-таки говорить Путіну давай вперед як ми говорили а інша каже вже не та ситуація Уже, бачите нас тут Потращили, переламали в Україні, а ще нам не вистачало тут від НАТО, отримати в голові, тому бояться. Але побачимо. знаєте, обставини можуть бути такими, що можна просто щось думати, а потім складається ситуація, яка вже веде тебе просто і не можна зупинитись. Але наслідок буде для Росії тут однозначний, тому що США сказали чітко, напад на будь-яку країну НАТО, все вступаємо в війну і б'ємо всіма можливими способами так що вони це розуміють
0: фраза Росія не досягне своїх цілей звучить як якась іронія тому що які в них цілі щоразу змінюються ніхто не може мені здається досі зрозуміти що зроблять та й буде ціллю
1: Ну я ні я в мене Ну так да, ви праві що вони там повторюють з точки зору війни проти України свої цілі приховують тому що ясно що захищають. Донбас через висадку десанта в Києві, або там такі вот...
0: особый русский путь?
1: Да Ні, это ясно. Ми розуміємо, що це просто брехня, і ми прекрасно розуміємо. Яка базова ціль це протистояння Росії з Заходом? Ну, так, умовно, і да? Путін особисто і найближчого оточення вони просто вважають. Політиків західних і країни слабаками. Вони вважають, що це взагалі світ, який іде не тим шляхом, що вони слабаки, вони взагалі не можуть відповісти Росії такої сильної згуртованої, як йде імперія в майбутнє. Це у них впевненості, вони там начитались книжок. І ще я вам знаєте скажу, що от там ці патрони ідеологічні підносять Путіну такі, от, як Кір'єнка, Вайло. Рапопор зараз знову там з'явився, Сурков назад прийшов, Тут вони ж носять ці книжки, почитають там цитати з книжок там як Європа, яка слабка. Ці всі методісти розкажуть, як можна все це перемогти. І оце накачала ця вся секта, накачала цих вже старих імперіалістів, і вони тепер ідуть всю пастку. Ну я не знаю взагалі дивно тому що для мене ясно що це шлях для них в нікуди але на цьому шляху вони потрощать дуже багато і нам в першу чергу якби це відбувалось там десь і не гинули українці і європейці то ну, ми якось би чесно скажу дивились може десь далеко як на нас зараз дивляться в Індії там, з тих країн Малайзі але ну тепер це на нашій території тому звісно Мета в них зрозуміла по Україні. Абсолютно зрозуміло. Вони хочуть. Ми це зрозуміємо. Вони хочуть знищити Україну, знищити українську державність, знищити все, що є інфраструктуру, активну частину суспільства. В них же списки були і це відомо. Чітко розписано, кого вбивати, кого в табори, кого там намагатись переконати, переламати. Вони це й роблять зараз на окупованих територіях, тому їх цілі виходять за рамки України тому це нарешті осмислили в країнах НАТО ЄС нарешті тому в принципі мене ну, дуже дивує така не те що заспокоєність але їх впевненість, що якщо вони відсунули реальний фронт е, на наші східні південні кордони е, чи ми їх відсунули туди да то, то воно до Європи далеко і якось розмовчаться. Тобто військові так не думають, розвідка так не думають, але політики деякі, в деяких країнах так міркують. Тому тут головне, щоб вони реалістично оцінювали. А реалізм не в тому, що якщо Україна не зупинить, то вони підуть далі. Це так, але ми зупинимо. Але вони і так підуть далі. Вони і так підуть далі, тому що Україна виявилась для них кріпким гарішком, міцним горішком. Вони це розуміють, що вони вже зуби зламають на цьому. І я думаю, що я не здивуюсь, якщо там принесуть ще плани, де ж де ж легше показати Путіну свою альфа-самцовість? Чи як? альфа-самець там. Тобто, от де йому продемонструвати? В Україні ніяк не виходить, значить, будуть носити якісь більш прості рішення. Побачимо, можливо, і так станеться, але при тому і нам зараз непростий період іде, так що. Цілі-то ми розуміємо, але при ці цілі зруйнувати може тільки українські збройні сили, при підтримці народу України, ну і наших партнерів і союзників, не без цього. Тому я радий нарешті скажу, що от, е, зараз, скільки ми говорили з партнерами там, в Штатах, треба тренувати пілотів, не чекати, поки Штати там, по зможуть надати літаки, f 15 f 16 інші платформи тренувати пілотів і добре що внесли нарешті там законопроект ну дивіться, законопроект внесли звісно там час до осінні можуть тільки приймуть але я просто знаю е- ту людину яка внесла законопроект я думаю що він е- Адам Кінзінгер, він працює консультується працює в взаємодії він пілот ВПС Сполучених Штатів ветеран і я думаю що це не випадково тому тренування не сумніваюсь почнеться ще до того як Закон це буде прийнятий, і, значить, перехід на стандарти НАТО не тільки по сухопутним системам, але й по літакам буде відбуватись. Як він буде відбуватись? Швидше, повільніше, я не знаю. Це я до того, що, завершуючи розмову, скажу, ЄС – це супер, звісно, кандидатство, все. Але я хочу одну річ сказати, після того, як викинемо, наші збройні сили викинуть з нашої території Росія нам треба зразу закріпити позицію щоб вони не змогли йти підготовкою там підготувавшись зновити на нас а вони захочуть це зразу робити і отут от, дуже важливе питання нам кандидатський статус ЄС тут мало допоможе нам треба стати членом НАТО от це а от в питанні стати членом НАТО кандидатський статус ЄС допоможе ну тобто це вже сприйняття України як частини спільноєвропейського, не тільки географічного да, простору, але вже і спільної системи. І я думаю, що це, це буде надважливіше завдання, як закритись від Росії після того, як викинемо своїх територій.
0: Тому сьогодні надважливий день. Ну так, да, якщо ми будемо частиною їх економічного то простору, то це в їх інтересах буде, щоб цей економічний простір був безпечний. І вони, мабуть, очевидно, це нам полегшить навіть шлях в НАТО.
1: Ну да, ми я скажу, що ми не, не забуваємо також, що ми йшли цим шляхом не чотири місяці, да? треба це теж чесно сказати, тому що у нас була угода про асоціацію, про яку ми говорили, це політична асоціація і економічна інтеграція, вона ж є вже, зона вільної торгівлі, вже безвіз є, вже там промисловий безвіз, те, що сказали зараз, ну воно виникло таким чином посприяло сьогоднішня ситуація тобто ми живемо цим шляхом інтеграції досить довго тому в принципі це скоріше дуже серйозний аргумент дійсно для політиків в європейських країнах але далі що треба зробити далі треба ну, зробити майже нереальну річ але це вже завдання амбітне нам треба залучити їх інвестиції їх фінанси для відбудови країни і далі незважаючи на складного сусіда все-таки доказати що ми можемо далі йти з розвитком економіки те що путін його камеріля вони ж хочуть зруйнувати показати що це вони відверто кажуть що куди ви кого ви берете ми ж там будемо далі їх руйнувати і отут дуже важливий варіант як це буде буде Надія і не те що віра а впевненість інвестора європейського що буде захищена його інвестиція чи елеватор який він зараз навіть зараз побудує для зерна ви знаєте звернення такі є і він буде все-таки якось захищений від руйнування російськими ракетами а значить нам потрібні паралельні дії нато і країн нато щоб ми поставили не цим елеватором але поставили одну систему над територією вздовж території протиракетної оборони і вона надійно закрила це ну або до вступу до НАТО або підписали угоду з США про оборону тобто це паралельні процеси і дійсно дуже важливо щоб цей інвестиції, інвестицій економіка і безпека йшли паралельно щоб не вийшло такої ситуації що ми отримали просто політичний сигнал, а потім відклали все питання на потім. Хоча уряд український зараз заявив, що всі оці додаткові там, вимоги, переговори спробують до кінця року провести. Якщо так зроблять, і ми побачимо в кінці року, що навіть під час воєнного стану, в складних умовах зробили, це буде хороший сигнал. Це значить, є політична воля, рухатися далі. Але я вам скажу, для влади це буде дуже важко, тому що Тут треба, знаєте, наступати собі трохи на свої інтереси, тому що там треба і судову реформу зробити, і засоби масової інформації не контролювати так, як політичною цензурою, скажімо так, а не військовою. Ну, тобто виклик серйозний. Але офіційно сказали на всіх рівнях, да, ми готові. І президент, і Віце-прем'єр з питань Європейської євроатлантичної терації і парламент. Побачимо. Я думаю, що слова, я взагалі словам останнім часом мало довіряю. Тобто, треба побачити результат. Але зараз це приємно, що у нас є такий сигнал, про який ми, в принципі, ну, скажімо так, ми в інших умовах, так, да, це б зайняло більше часу, от саме політичне рішення, а навіть бюрократично це все обговорення. Але що буде далі, дуже залежить від наших успіхів і від наших дій на фронті тобто це ключове тому можна сказати завершуючи що в принципі наш шлях в тому напрямі Європи ну Європи саме по стандартам найбільше просувають дійсно люди які віддають життя зараз вони це і говорять я от спілкуюсь вони говорять ми готові дати життя тільки знаючи що наші діти зможуть отримати якісну освіту зможуть отримати в некорумпованій країні підтримку. Тобто ми за це. Ми готові зараз покласти своє життя, щоб був результат. Тому ці процеси дуже взаємопов'язані. І це повністю розбиває будь-які спроби Росії повернути Україну. У нас був вибір і є два союзи. Або союз ЄС і НАТО. Або той імперський союз був радянський, а зараз Путін хоче відновити якийсь там такий самий. От вибір ми зробили, його захищаємо. Тобто іншого шляху нас немає так що тільки в тому напрягом
0: я теж дуже сподіваюся що заради от тих людей які зараз ризикують своїми життями на фронті влада собі наступить як ви кажете на усіх татарових коломойських окружні адмінсуди і інші речі від яких вони не могли відмовитись досі
1: якщо вони самі не є владою
0: так, да. я теж не думала про те, що так як вони не можуть признати цього прокурора САП, це питання, хто влада в цій країні. Ну, так. ну я думаю, що, знаєш, думати, що надо, буде давай. добре. дамо да. да. їм кредит довіру. Дякую вам. Дякую. До побачення.